0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人艾希。这是一个专注在自我成长以及寻找生活中意义感的频道。那今天的主题是内在原理 vs e r u 哦巨流河。那今天的主题其实是两本书。那第一本书是我最近看的，后面一本书我还没有看过，但大概知道它。呃。在讲什么？主要是想要抓取这样子的一个概念。那今天的主题会拆成几个故事来讲。那第一个故事是，我最近去找一群朋友吃饭，然后后来跟就是去其中一个朋友家打 P S 5对，就在他那边过夜打 P S 5很赞。那我自己的习惯会是。如果跟别人约吃饭，然后附近有，然后我比较早到的话，我就先到那附近，然后晃一晃。那所以如果附近有书店的话，我就会觉得很棒，那我就去逛一下书店。那我那一天就是先去书店晃一晃，然后就翻了几本书，其中就包含这一本《内在原理》，然后我当时就觉得哦，内容感觉。呃，蛮有趣的，但我一般在书店不会，因为我是在你要说是杀时间也好虽然我很讨厌这个字眼，时间哪有多到需要杀呢？呃，就是我的怎么说可以支配的时间在那个时候是没有那么长的，所以我必须要去选一些比较轻阅读，然后比较不需要呃占用太多时间或脑力的书，所以我当时是看。其他本书，所以我当时只是在心中记得了这本书，然后觉得内容还不错。那后来就是跟朋友吃饭，然后去朋友家打 PS 5然后我们因为我们打到半夜，你知道吗？就是呃打电动就是哪有不打到半夜的呢？然后隔天就是我先醒了，然后我朋友还没有醒，那我就是呃等他醒来，然后我们再去吃饭嘛。所以我就呃在他的公共区域翻一翻，看有什么书可以看。那因为我朋友是楼中楼，他跟几个室友一起住，那就是有分楼上跟楼下。我其实一开始进他家的时候就发现他楼下有几本书，那其中就包含《内在原理》这一本。然后我朋友是主要是住楼上的部分，所以我那时候就去他。呃，楼上的房间，他有隔壁一个房间，很像储藏室的。那我就看啊，里面有几本书，其中也有一本也是内在原理，所以光他家就有两本这一本书。然后我就觉得，我、哦、靠，这这也太多了吧。然后，其实我自己到后来，有时候会觉得，有的时候很多事情有点像是冥冥之中的安排，就是所以有时候我会蛮在意一些。生命或生活中的一些 sign， 就是哦、呃，那叫什么？呃，有点像是启发或象征，或者是感觉好像有人在在面，像是作弊打 pass 那边，哎、欸，噗噗，哎哎、欸欸，你知道怎样怎样吗？啊不，欸、不也不，你作弊不会这样讲话，哎、欸，作弊会怎样讲话？哎、欸，有作弊过了，请跟我讲一下。反正就是感觉像是有。有某个可能更高维的生命在对我打 pass， 然后告诉我说：“哎，注意一下这个，这个是你现在需要的。”所以，我当时就，反正我就在等我朋友醒嘛，我就开始翻。然后我朋友醒的时候，大概翻到一半。然后我后来跟他去吃饭啊，然后下午回来我们看一集哦，我们看《悲惨世界》的二十五周年版，也很赞。然后反正我就是边听，然后边把那本书翻完。那其实重点就是，我不会讲这本书的内容，因为我觉得，呃，我自己现在在谈的话，我不会直接去谈书。真的要谈的话，就是细谈某个细节或某个概念。我不喜欢整本书谈，我觉得做这样的事情的人已经够多了。那我自己看这本书最大的感受跟感触就是，我就觉得哇，这好像是未来的我自己写给我的。啊，写给我的是有点有点卡卡，了，但反正一如往常我的风格嘛，就是对我就觉得他是写给我的，就很像是我自己的口吻，包含里面很多经历过的事，会用的用语都非常的是我会写出来的字句。那看一下作者，其实他名字。其实跟我是有点关系的，那反正知道人就知道，我也不会去解释这一层。然后，他的作者的岁数大我十岁有余，也就是说，其实他经历过年代，哦，我经历过年代，他一定有经历过，所以有些、呃，句子口吻会那么像，我可以理解，但是。就会有一种，嗯，真的很像是未来自己回首望现在自己的那种感觉。我们一直都在说找自己，找自己。什么叫做找自己呢？除了陶喆的那本那一首歌，年轻人应该不知道这首歌。找自己很重要。所谓的找自己，其实就是在找一种范本，找一种生活或生命的模样，是你想要前往。想要去，你要说是仿造也可以，你想要说是模仿也可以，因为呃，学习的最开始就是模仿嘛。你要学内化，然后你才有办法创造成，或者是你要说是魔改也可以啦，反正就是改变成、修改成你自己最适合的样子，那就是一个找自己的过程。所以我自己像。我活到现在，我就会觉得说，哎，像我刚刚说，生命中有很多东西在给我打 pass。那我都会觉得是哦，也许就像如果你要看过那个<咳>星际效应嘛，那个什么 interception 嘛，是这个名字，我有点忘掉了。就是如果你有点像是时间，你真的是可以未来自己跟自己打 pass。那我就觉得说，哎，那就是也许就是未来的我自己在给我打的一个 pass。这就是我对于。呃，为什么我要在生活或生命中去找一些现象去，去去阐释这件事情？然后，呃，找自己的范本是什么样子的？我觉得这是一个我的观感。那另外一个部分是里面的内容，就像我刚刚说的，有些字句是我非常着迷，然后也是一直有时候会拿出来想啊，或者是。拿出来咀嚼，咀嚼有点像是，这蛮个人我的口吻。然后当然也不是书里面，就是我自己对这件事情的感受，就是有些字句我拿出来咀嚼，并不是，呃，在咀嚼当下因为碰到了什么，只是我在咀嚼的时候有一种呃食然感吧，就有点像是口香糖，你可能食之无味了，但你在咀嚼过程中，你还是觉得说，嗯，你在做着一个行为或什么。所以我就会去反刍，或者是重新拿着那些话去出来咀嚼。像里面有一句话是我也很喜欢，然后我记得是应该是张爱玲讲的，叫做“人世间的所有相遇都是久别重逢”对。对我年轻的时候很喜欢这句话，然后最近看到这句话，又有一个层次的感受是。哦，我这我最近一个女生的朋友从巴黎回来，她在<咳>巴黎常年工作，那回台湾一个月应该算是休假吧。那我这周五要跟她吃饭，然后就会突然的这句话就冒上来。当然说突然也是蛮奇怪的，因为。因为我们真的就是久别重逢，那呃，跟刚那个朋友可能没有什么关系，只是这句话我在很多时候的感受也是有点像是前面提到，有点像是未来自己给自己打 pass。有时候会有这种感觉，就是你见到一个人，你就会觉得说，哎、欸，好像有一些东西突然对了，有些东西好像突然都为什么之前会莫名其妙做这件事情？以前为什么会突莫名其妙做一些改变？好像都是为了在这一刻遇到他之后，某件事情开始接上了，对上了。他可能不一定是个异性啊，他可能是突然一个朋友，男性朋友，就是会有一个人突然让你觉得你过去做那些呃不被理解或或被一些人给怨对的行为，突然一瞬间，他有一种了可解释性。那其实，嗯，怎么说呢？有时候意义是回头来找到的啦。这跟人生其实一样，就是以存在主义来说，有一句话叫做“存在先于意义”，就是你是先诞生，意义是后来补上的。那以以软体工程来讲的话，有时候就是先做出来，然后去做市场测试，最后最适合市场产品，可能跟你一开始做的。完全不一样。那再拉回来讲，所以像刚刚说的，其实这里面这一本书里面很多内容，其实也是我这么多年来的很深的一些感触。那都在这一本书里面，所以我蛮推荐、呃。如果你有在我的。内容中有一些一些共鸣的话，我蛮推荐去看这一本书的，因为它其实蛮，呃，在嗯说在录有点怪，也蛮重点的去盘点了很多我这么多年来的一些回顾的一些感受。那里面有一些句子是我目前没有这个感受，但看的当下就是有被有点被点到，就真的是哎、欸，我有点预见到未来。去找到了这句话，从未来的自己那边借到了这句话的感觉。那这个概念是他在书中有提到两种人，一种叫黑洞人，一种叫恒星人。恒星人应该不难理解，就是呃持续发光、啊，然后并给予身边人呃光亮跟热的一些人。那他也提到了。有一种人叫黑洞人，黑洞人就是，呃，会不断的去吸身边能量啊、物质啊、物质跟能量的一些黑洞，尤其是啊、呃，有时候是情绪的黑洞、啊、然后书中提的一句话说：“黑洞人也许，也许以前也是恒星人，是我们来的太迟了。”我再换一个口吻重新讲一次这句话：黑洞人也许也是以前也是很心人，是我们来的太迟了。对我当下有个旁白冒出来的声音，类似这个样子。我就记得，啊，看到这句话的时候，我就突然有点。理解或谅解的一部分的一切的那些不谅解，就是心中的解，有一部分就感觉在那瞬间，听完这句是电影旁白的话之后，就有一部分就松开了，就像是呃，有点像是你肌肉某一部分因为练得太紧，然后没有伸展，然后粘连，然后突然拨一下，你可以用花生球或什么突然拨一下松开那种，会感觉到松开那阵有点拨那种感觉。觉得蛮特别的，对。那这句话其实我立刻联想到另外一句话，也是以前有段时间会会拿出来反刍，但我也不知道自己在反刍什么。这句话是：如果你见过以前的我，也许你会原谅现在的我。对，我也不知道为什么这句话当时就特别的抓住我。也许以前会特别祈求别人的原谅嘛。但现在就会觉得说，嗯，好哦，<笑>对，所以有时候就是会突然在一瞬间被一本书的一句话或一个人的一句话给抓住。那，你有什么话是在某一瞬间抓住你，然后甚至是抓着你的两个肩膀，要用力的摇晃，仿佛要从哪个部分把你喊出来，但是却。无能为力呢。我在国外的时候，也许有些人听过，跟我比较，呃，私下见面或者是的一些朋友可能听过。我前在国外的时候，一个人走过很多路，很多时候是夜路，所以是很黑的。国外的，就算是在城市，有些小路一样是没有路灯的。那很多时候独自走那些路，是在。跟朋友的聚会或者是一些 party 结束之后，独自走回家，那它算是一种反除喧嚣后的静默，也算是热闹后的寂寞。那我觉得它蛮重要的，就是像是武士刀，有一个你要去锻锻造武士刀，有一个有一个工序叫做淬火。就是你要把火热的缸放到水里面，瞬间的去去让它降温，然后当然就是你可以想象会有的那种的那种那个水蒸气冒出来的声音。所以以前那个时候，从突然的热闹，然后突然就是像这样，就是突然进入到一个宁静的时候，你的瞳、你的五官、你的呃。感觉就会整个放大，就是有一种真空感，有一种情绪，有一种呃东西就会被你从你的旁边抽掉，从你的心中，从你的情感中抽掉，然后那会去去放大你的感受，然后你会更容易在那个被放大感受中去找到，哎、欸，你现在是什么状态？然后去反刍你今天做的事，你今天做的行为。你在哪？你为什么在这里？你要做什么？你要成为什么？就会在那个瞬间，不断的、不断的在，有点像是当很安静，当一个很大的大厅或者是空间很安静，一点点声音都会产生出很大的回应。于是，在那个很安静的独自行走中，回问自己的声音是这么的清澈，然后但又。带来阵阵的回音，而就像武武士刀一样，你是要经历过千锤百炼，才可以达到一种自我的稳定状态。所以，这种热闹后走向喧嚣后走向静默，再走向喧嚣，再走向静默，再走向喧嚣，再走向静默，就会很像像武士刀要去做淬火，然后做那么多次、多么多的工序去。打造出一把最锐利的武士刀，所以你要成为一把武士刀，你要成为那个像是我很喜欢银魂，我很喜欢那个金石，对吧？是金石吧？银石啊，是银石，哈哈，对啊，他、呃、就是很闹，但他就是武士的，是有一个新的，像武士刀的新，只要武士刀的新没有折断，武士刀都可以重新被。呃，被打磨，也就是说，那个心是最需要被千锤百打，嗯、呃，千锤百炼的本心。而你要练出那个本心，你要能够融入最闹的，也要能够沉入最近的。这、就是故事一，故事二。像上一集说的，我都在面试嘛。那基本上，像上一集有提到，我基本上我同事会先考完白板题，就是啊、呃、考他写题目，然后基本上我进去就可以考技术，跟就是啊问他一下他的经历。那我基本上一定会问的几个问题就是，先进去就会先说，哎，你先、呃、先自我介绍一下。那我因为我不喜欢，因为有些我发现很多人都没有准备自己的自我介绍，就是有时候会很没有重点，或讲太久。当然我也犯过这个错但是，呃，就是像我上一次讲的，就是你事先准备好话，就是大家，呃，你少点尴尬，我少点难看，对，那。所以我一般都会说，哎、欸，请你快速自我介绍。那重点请放在你用过的语言、你用过的城市语言、你使用过框架以及使用过技术。对，那在我会问的问题的是，哎、欸，那根据你过去的经验，你遇到过的最大的挑战，以及像你刚刚提到一些技术，你对哪些是最有热情、想要持续钻研的？那。这是会前面比较前面的问题，那后面两个问我会比较接待后面的问题是，你要怎么去保持自己的内驱力？那这个我当时面试时候被问的时候是英文啊，就是 m o t i v a t e d 我一直觉得中文没有很，很能够抓到那个语感，所以我也不太知道这个要。我觉得有些英文的字眼很难用中文直接去传达那些。他有表达意思，比如说 ownership， 呃 ，leadership， 要 motivated， a， does ，it's ，it the o 要以及啊， t h i 些啊，哦，就热讲这个还好。那以及我还会问的最后一个问题就是，你对自己一年或几年后的期待是什么？那其实啊、呃，这其实像我刚刚说四个问题嘛，我最近打算再加一个问题，就是。哎，你知不知道我们公司在做什么？因为我发现好像，哦，我自己可能当时也有类似的状况，就是面试面到后来的时候，真的不知道自己在面什么。对，但我觉得基于一个基本尊重，你起码在面试前还是要看一下那个那间公司在做些什么，不然我当下问你说：“诶你知不知道我们公司在做什么？”的时候，你真沉默的话，我的我会很尴尬。对，请不要这样做。对我也是会怕尴尬的。那所以基本上就是会有五个问题嘛。我发现其实把这五个问题，呃，达到回答到我内心可以及格的人真的很少，真的是，啊、呃，我觉得蛮可惜的。就表示说，其实很多人没有想清楚自己到底要什么，然后自己到底对什么有热情，自己怎么去保持自己是可以持续前进的。然后怎么去对自己的，你要说是职业也好，你要说是人生也好，怎么去做一个呃规划？所以，如果你连未来长什么样的话都不知道的话，你要怎么跟预未来预见丰盛？这是一个很吊诡的事情，就是有时候我一定要预见丰盛，然后我觉得说哦酷， cool, 那你知道你未来要会长怎样吗？他说：“呃，反正我现在做的事情持续做就会变好嘛。那呃，有个形态化的 vision 或者是有吗？然后大部分的就是会得到一个蛮仓皇、仓促的回答，但我都会觉得蛮可惜的，因为像我前面提到的，呃，有时候我可以感受到。”仿佛是未来自己在给自己的 pass。我开始相信生命中有一种绝对。我开始觉得生命中有一些东西是真的值得去去奋战、去去抵抗，甚至是呃做抵抗的点，有一些价值是为值得为他去捍卫的。我开始可以慢慢的去体会这件事情。甚至是我现在在闭上眼睛的时候，我可以感觉到回首往事前程，真的可以感觉到生命就是一条巨流河，仿佛可以听到它的，也、欸、不知说有点像大海，有点仿佛可以听到他拍岸的声音，他、呃、反射出来的闪闪的光，对，仿佛可以看到，这就是一种。累积，你要往哪个方向去前往之后，持续的累积之后，得到一种，呃，真的是可以说是丰盛吧。所以，要怎么去以终为始去看这件事情，是我蛮看重的。就是，呃，我要怎么看一个人的稳定性，或是你要怎么看一个人，他。到底是被什么给驱动？他看中什么东西？什么可以，呃，像刚刚说给他动能 （motivated） 或者是 f e e l 就是呃给他动能，或者是可以 trigger 他。当然 ，trigger 是比较激进的做法。什么会让他可以持续的保持动力？然后他会对什么样的事情事情有兴趣、有热情？会愿意继续持续的学习，然后钻研，因为其实工程师是一个非常需要面对烦躁、痛苦、无聊跟孤独的一个工作。哎，是不是跟人生很像呢？我之前去听，在 YouTube 看一个，好像是 Nick 吧，我得往上，什么在地上滚的工程师吧，应该是他。他就讲说，他觉得当工程师最大的特质就是你要可以面对孤独，因为很多事情是只有你可以解而且很多时候事情是只有你相信你可以解，它才有办法被解。对，就是这么神奇。因为当工程师就不会怪物怪地乱什么？<笑> Fuck。哎、欸，对，这段我不剪掉。<笑>对，就是你以为工程师就不会怪力乱神吗？你以为工程师就不会有信仰论吗？我觉得苹果教派。你以为工程师就不会有所谓的呃 ，mindset 决定什么什么什么吗？你以为工程师就不需要沟通吗？你以为工程师就不需要收手吗？你以为工程师就不用？上下管理吗？你以为工程师是你逃避去执行一些人生目标，或者是说目标有点夸张，去解决人生课题的一个避难所吗？我都见过这些人，我都觉得说，哎，我觉得同样是工程师，同样是人，同样是某个职业，同样是。什么样的某某某，大家在那个位置的想法很不一样，决定看他看到了什么样不一样的风景。所以以终为始的去看很多事情，然后你在前往之后往回看，你的风景就会跟别人很不一样。真的，相信我，很不一样。那么一样的關，关于面试，其实这是一个关于找什么样的人，以及成为什么样的人的一个一段。你要说是切磋也好，那你可能会跟我说：“哎、欸，艾希，找什么样的人我可以理解，成为什么样的人，这会不会太多了、啊、？”No，No， 我不觉得这件事情有多多，因为。你的工作一天要花八小时，你每天基本投入就八小时。你决定要成为什么样的人，决定你怎么充分利用这八小时，所以我才会想要问他的热情、他的动力、他对自己未来几年的期待。如果你只是要赚一份薪水 ，fine， 我完全可以接受。嗯，就是好好上班时间把事情做完。大家也可以混口饭吃，但如果还有什么意外的，那是不是对你的附加价值就更高了呢？那当然，这这个，哎，像我前面说的，可以回答的人不多，那大家加油点回答。那另外一个方面，像回到最基本的课题，就是找什么样的人，这个、部分有个很有意思的。呃，小故事、小插曲。所以我最近真的面试面呃，面试新对面试要进来的新人啊，怎么解释？呢？就是我当面试官已经当到有点烦了，就是很多，然后都不是我想要的。我一直觉得说，哎呀，好像都差一点，差一点，这样不太好吧？然后我又觉得我有点时间上面的啊，我觉得有点有点烦，就是。有点腻了，我也不会觉得说太浪费时间，但是我就觉得有点腻了。然后我也觉得，我觉得我同事也很辛苦，因为他考他要考白板题，那其实对脑力的消耗更多。我就跟同事说：“哎、欸，其实你考白板题不用刻意一定要考满一小时啊。你如果他真的他三十分钟解完，你就你就出来、啊，然后你不用跟他优化到一小时。”然后他说：“哎、欸，没有啊，大部分人都是两题差不多写一小时。”那、啊、就你写十分钟，那怪我咯。而、啊、对，怪我喽，是我自己补的，我靠是哦。原来大家一般都写一小时哦，而、啊、不是十分钟，该写出来咯。<笑>对，这另外一个程度来说，这是延伸我刚刚说找什么样的人，因为我是一个非常自我为中心的人，所以我在很长的一段路。觉得我找的朋友要像我，我交的伴侣要像我，只能是我，或者是更强的我的版本。我是一个完全在那段时间是唯我论，所以那段时间我的世界没有其他人，很安静，嗯，有点寂寞，还蛮寂寞的。但当时的我很需要那份安静，以及那份寂寞。那些安静与寂寞驱使我走到了现在。当我回首，我看到说啊、呃，我那个时候创造了那么多东西，打造那么多事情，我现在很难再有那样子的安静跟寂寞去静下来，有那么多的时间去做一件我真的啊、呃、很真心想要做的事情，有这么大段的时间。很难不被打断，或者是有更多事情要去处理，生活或者是别的事情要去处理。但如果你现在处在一个很安静也很静默的处境中的话，享受它，享受那段可以打造最自最多价值，或者是去 figure out 我们自己是谁。什么样的人想什么样成为什么样的人的时间？这是故事二。故事三，我最近跟对最近疯狂跟别人吃饭，我不知道怎么跟大学社团的朋友吃饭。那因为我大学社团是武术的，也是运动型社团。所以基本上我们就是有运动的底子，然后我们有运动的习惯。但我们那天去吃饭的时候，每个人都在说自己是人生的巅峰，体重上面人生最重的时期。甚至有一个我非常尊敬的学长，他大学的时候不到六十公斤，现在要八十。然后我大家就 ，What the fuck man? Are you talking Chinese？ 就是我有点不能接受这件事情。我现在也是人生的巅峰最高， 71公斤。我人生最瘦最瘦的时候是6十六十公斤嘛。那时候受伤有一阵子，真的是。呃，没有持续重训，掉掉体重掉蛮快的。对，然后我前阵子因为就是我不知道有没有讲，就是前阵子有点休息嘛，然后就去上教练课，然后有慢慢去改善自己受伤部位，对，去调整一些动作，就受伤部位有渐趋好转之后，就是我现在是比较处于 b a r k i n g 就是。啊、呃，那叫什么真真肌的状态？所以我现在达到人生最重。其实我自己想要让自己更重，当然是肌肉量的部分哦、喔。但反正像我刚刚说，就是我不太能接受，就是人生最重这件事情。就是嗯，我觉得也不能说人生最重不好，我觉得人生最肥吧，我不能接受这件事情。那最近参加一个活动。然后那个活动的时候，大家都把上衣脱掉，对，不要问是什么活动，活动很可怕。然后我朋友后来看到就说：“哎、欸，艾希，你身材没有之前那么精实嘞、欸。”那我就就跟他说：“哎、欸，对啊，我最近在 b r o c k i n g 呢、哦，所以我现在就是热量是比较多的。然后，然后因为我要练重量嘛，我要把重量冲上去，所以我碳水吃比较多。”对我讲是这样讲啊，但我后来又默默的在控制热量。还是那句话，因为我不能接受。我还是到现在，我还是会觉得说，哎，我的身体里面好像有一只，有只猛兽。对，好样子那个《王雕》那作者，就是怪物。对我内心的怪物已经这么大了 ，so nice。我还是有时候会觉得说，哎、欸，内心还是会有一个驱动力去提醒我什么是我要的，什么是我不要的。那有些东西是，当然有些东西是很模糊，就是诶、欸，我不太确定我要不要，那不如可以试试看。那试了之后我就会知道了。但很多时候就是诶、欸，我不接受，或者是诶、欸，我很喜欢，我接受。那像我刚刚说的。我不能接受人生最肥这件事情。我前阵子还跟朋友聊到说，诶、欸、诶、欸，这个是我后面可以讲的一个部分，就是我最近也跟一个很酷的朋友喝咖啡，我们算第一次见面，然后我就问他说，诶、欸，你觉得你会歧视胖子吗？那我其实问这句话非常坏，因为他说，诶、欸，不会啊，我觉得还好。我就跟他说，哦，是哦。但我会，<笑>他说我靠，真的假的？你你什为什么？我就感觉到他有点有点被我这个说法有点吓到。我就说我不会歧视矮子，因为矮子不是他选的，但胖子是他自己选的。他选的那样的生活形态，他选择吃下那一块可能鸡排，他选择不去运动，他选择喝全糖的饮料，还一天两杯。胖子是他自己选的，矮子不是他选的，他自己选择要当胖子，我歧视他的选择。然后他说：“哎、哦，仔细想想，我好像没有什么朋友是胖的，就是哦，有胖壮的，但是没有没有真的是虚肥的。”我说：“对对啊，我有朋友是二型糖尿病，所以他胖，他要打那种胰岛素针。我有朋友是这个样子，我跟他很好。”但除此之外，我不接受胖子当朋友，因为我要远离他选择的那种生活形态，我要选择，我要远离他，把我拖进那种生活形态。所以我就跟那个我很敬佩的学长说：“哎、欸，我们下次来约一下暴食吧，就是攀岩的这种类似攀岩的这种活动。就是”他说：“哎，我们下次来约一下暴食吧。”我们来重新的，呃，说重新有点怪，呃，我们再一次去挑战人生的巅峰，是真的巅峰，不是体重的巅峰。所以我现在开始感受到，生命就是一条巨流河，点点的水滴都是有意义的。你不会因为单颗水滴。而毁了整条河流。但持续的累积有意义的水滴进去，就是让这条河流持续充盈，然后深深向荣的一个很好的方式。那就像我刚刚说的，我跟呃很酷的一个朋友，算朋友吧，对吧？算朋友吧。喝咖啡，然后我刚刚提了一个我个人的学说，我很多理论是我非常个人内化，以至于说我有一个理论基础，但我觉得一定有相关的学说或理论去呃 support， 或者是把这件事情讲更细，但我暂时没有遇到，或者是对我就暂时没有遇到，所以如果有更好的学说或者是类似的想法，欢迎推荐给我。我有一个想法叫做阶段论。那我觉得每个人生阶段都有最适合那个阶段去做和发生的事情。那如果你错过那个阶段，然后再去回过头要去做那样事情的话，就会觉得哦、oh、man”， 就是你已经就有点不对，就是就有点像季节感不对，就是你有点像是冬天穿吊嘎，然后夏天穿毛衣或大衣，就会觉得。很怪，所以我觉得最好的方式就是你去享受那个阶段最适合的事情，然后不要一直很仓促。我觉得说自己要自己要成熟，自己要变老，或者是像另外一个反方向，就是觉得自己要是永远的十八岁。对，像我回过头来要问，在要要要要提的是，像我刚刚说的，就是。我不接受这一段，并不是说我不接受变老。我是学建筑的，我以前是学建筑的。我刚毕业做的一部分工作就是古籍保存。我非常能够欣赏建筑十年、二十年、三十年、四十年的老化，甚至我觉得它当时的使用方式跟现在的使用方式不一样，也是一种非常有意思的一种行为，或者是。现象或者是一种哦特质。我甚至访问过一个建筑师，他在谈论的是100年的建筑。那当你知道一个人是以100年的建筑为目标的时候，你就会觉得有很多细节是枝微末节，因为你们看待整个世界，或是看待整个啊。东西的方式很不一样，它是用一百年的厚度在看待每一件小事情，跟你用十年的厚度去看待每件事情的方式是很不一样的。那你是以几年的厚度去看待自己的人生呢？像刚刚说的，我跟一个那个很酷的人喝咖啡，因为哦，我们其实当天有很多很有趣的想法，但我觉得很多都还是处在一个，哎、呃，我觉得后面我们会会有机会聊得更细的一个算算阶段吧，所以我很多细节当天的想法，我应该先不会去提。就像是，呃，我觉得到现在，包含回过头来讲，回扣前面第一个故事也是，我觉得有时候会能够感觉到像是未来自己在跟自己打 pass。那有时候你看一个人，你就会可以感受得到，你跟谁有以后。跟谁没有？这就是第三个故事。那今天的内容就到这边啦。如果你喜欢我的创作内容的话，你可以现在 Instagram 追踪追踪我。那我。哦，应该会先以那边为主要的呃创作的、发表的或通知的一个管道。那你也可以在其他你收听的频道最终订阅我，或者是你有什么关于这个今天聊的主题有一些呃想法、经验、感受，想跟我分享，或是哎、欸，你有一些像我刚刚问的一些问题，你有一些。呃，资讯可以提供给我的话，都欢迎啊、呃，在 Instagram 找我。我的 Instagram 是 f、呃、<音> p h i l o Point Engineer。Philo 就是 philosophy 的那个 Philo， 就是 P H I L O Points 啊、呃、，Engineer、呃、工程上的 Engineer，E N G I N E E R 对。对你可以在里面找到我。那就这样喽。那我们下次再见，拜拜。